Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un tema candente. Un temazo. Un temazo. Eh, vimos que todo, tuvimos muy buena respuesta sobre el episodio de Amistades Tóxicas, entonces quisimos llevarlo a un nivel siguiente y vamos a hablar sobre relaciones tóxicas. Uf, la, esas relaciones amorosas. Y, y ahora en redes sociales hay una hay una tendencia como que, que se taguea la tóxica y hace muchos videos de risa de, de cuando el, el hombre o la mujer, más que todo cuando la mujer se burla mucho de la mujer de la, de la mujer tóxica en la relación. Eh, pero no queremos hacerlo esta vez de risa, sino algo serio. Sí. Y algo serio sobre todo para abrir los ojos a esas, aquellas personas que están pasando por una relación así o las que no, para que no pues cometan estos errores y sepamos cómo actuar en momentos y sepamos identificar uh -huh. estas relaciones y poder resolverlo antes de que sea demasiado tarde. Exacto. Y bueno, hicimos como una listica de diferentes cosas que o nos pasaron o hemos visto a personas cercanas a las que les han pasado y que en realidad es como cuando uno se para ya a esta, en esta parte de la vida y mira el pasado y dice, wow, qué mal, o sea, ¿por qué dejé que eso pasara o por qué... Mi amiga dejó que eso pasara el colmo. Pero bueno, todo es un aprendizaje en la vida. Total. Eh, la Ahora, parte, la, el, drama, el drama juvenil era necesario. <risa> Esa relación tóxica fue necesaria. A punta de tanta novela, como no iba a ser uno dramático? ¿eh? <risa> bueno, no, sí. Y, y obviamente empezamos con, creo que es el, el, el que más se repite y es los celos. Los celos de una persona, puede ser de la mujer o puede ser del hombre, cualquiera de los dos puede caer en esto. Y a veces se vuelven unos celos obsesivos, porque está bien como que medio, medio, medio marcar tu territorio, como que, ok, apropiarte, qué chévere. Eso, eso a veces es como chévere, como ese jueguito de, 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 de te agarro la mano en público, o sea, cosas así como que nosotros somos pareja y vamos a demostrarlo, pero cuando llega a un punto enfermizo en el que el hombre no puede ni siquiera mirar o la mujer no puede ni siquiera mirar o a veces cuando el celular el celular eso es una de las de los que más de los que más veo que como que andan con el celular encima todo el tiempo y entonces un, la, pare, la mujer o el hombre como que ay porque andas con el celular eso es que te está escribiendo a alguien y no quieres que yo me dé cuenta o, o cosas así no sé lo serán sí. por cualquier bobada me pasó y los celos se pegan que es lo más triste eh, es decir, yo tenía un novio que era celoso, maniático, compulsivo, y yo en realidad siempre he sido una persona muy fresca, pero como que yo sentía que ahora yo también tenía que ser celosa. Entonces eh, fue muy, muy tóxico, fue muy maluco, porque entonces ya yo revisaba celular, ya yo quería llamar y quería saber él en dónde estaba, y, y se volvió algo honestamente tan, tan, tan maluco hasta que la relación se acabó, pues porque en realidad una relación así no dura. Yo creo que es parte como de la inmadurez de ambas ambas personas. Bueno, se ve también esos celos enfermizos en gente adulta, grande, grande, o sea, uh -huh. no solamente en adolescentes, pero pero parte es parte como de inmadurez y se supone que si tú estás con alguien es porque confías en esa persona y, y es porque los dos están, o sea, llegaron a un acuerdo de que hay lealtad, uh -huh. entonces 
si hay eso, no hay necesidad de, de llegar a los celos. O sea, de verdad, a mí eso me parece... O sea, ahora, pues ya, ahora, pues con, en la relación en la que estoy, que hay cero celos, uh -huh. y, y veo como mis otras relaciones, digo como que, ay, sí, o sea, qué locura. Es como una inmadurez y una... Es una falta de... De, de seguridad, de, de seguridad, ti mismo. Exacto, sí. exacto. Es cuando te sientes inseguro de ti mismo, porque se supone que... Bueno, a veces es cuando te sientes inseguro de ti mismo y a veces es porque definitivamente estás con una persona que es que es un mujeriego o, un, o una, una bitch. <risa> Exactamente. Pero si no te lo aguantas, entonces termina o no estés con ese tipo de persona. Next. Sí, total. Bueno, eh, esta pasa mucho, mucho, mucho y es a mí me parece que es probablemente la más común en las relaciones cuando uno está jovencito uh -huh. y es cuando vuelves a tu novio, tu mundo. Entonces, ah, no. dejas a tus amigas, dejas de hablar con todo el mundo, ya tus, tus eh, reuniones familiares son nada más ahí sentada al lado del, del tipo. Uy, sí. Yo creo que nos pasó a todos, ¿no? A mí no, pero te lo juro no? que a mí no. No, yo toda mi vida tenía como eso como en el segundo lugar. Oh, my God. Yo siempre he sido primero yo, segunda yo, tercera yo, y ahí ya viene el resto. Pero eso está buenísimo. Pero sí, sí, es verdad, porque es maluco, porque sobre todo... Lo más maluco es cuando terminas con esa persona, vuelves a tus amigos, a los que siempre estuvieron ahí. Exactamente. Entonces, Exactamente. Sí, como que, obviamente, cuando uno tiene una relación el tiempo con las amistades, se disminuye, uh -huh. porque pues tú tratas de pasar la mayoría del tiempo con tu pareja, pero, pero sí es verdad que a veces como que hay parejas que no hacen nada si no está la pareja ahí. O sí. si voy a salir, o no, no hago plan de solo amigos porque tengo que ir con mi novio o mi novia para todos lados. Sí. Como que hay que hay que sacar tiempo para uno para uno y para y para uno pasar solo con sus amigos porque es diferente estar solo con tus amigos que cuando están parejas y tus amigos. La dinámica es completamente diferente y, y volviendo a este novio, oye, pues ya es, esto es una buena historia. Eh, él, pues como él era tan loquito que pesar, eh, hacíamos íbamos a fiestas y una vez un amigo hizo una fiesta en la casa. Y fuimos todos a la casa de mi amigo y él vino también pues porque él tenía que ir, porque, tú sabes, no, no, no quería no estar conmigo. Uh -huh. Y era una fiesta, una recocha, o sea, música, joda, no era una fiesta pues como planeada ni nada, sino que fue así, algo algo eh, algo que simplemente salió. Uh -huh. Y este man me dice, tengo mucho sueño y me voy a ir a acostar a dormir en la casa uh -huh. de mi amigo. Pues se acostó a dormir toda la noche en el cuarto de mi amigo, mientras que nosotros pasábamos aquí buenísimo. Y después de la vida yo decía, qué pérdida de tiempo, o sea, porque no se fue para la casa, no, era solamente Exacto. por estar ahí para que yo, o sea, como que eh, metido en el cuento, sí. entiendo, o sea, entonces yo decía, ¿qué es esto? O sea, esto es una persona muy tóxica. No, o, lo, o a mí también me llegó a pasar en un punto, en una relación, era que eh, no quería que, que, que estuvieras cubiertos amigos. Incluso yo yo me acuerdo que yo lo invitaba y yo le decía, pero vamos, ellos son mis amigos, se van a reunir en tal lado, vamos, ven conmigo. No, yo no quiero ir. Ok, entonces yo voy, no, entonces no, pero tú quédate aquí porque yo quiero estar contigo. Y yo como uh -huh. que, ok, pero yo quiero ir, entonces vamos, estamos los dos y estamos también con mis amigos. <risa> y entonces, eso causó mucho problema, creo que fue como el detonante para que termináramos. Sí, claro, y ahí es donde pasa, por ejemplo, el machismo, porque yo no sé si pasaba que de pronto tú no, él no te quería que tú fueras con sus amigos, pero yo cuando llegaba el momento de él ir con sus amigos no había problema. Pues cuando, es que creo que era, era tóxica en el sentido de que cuando era él con sus amigos, pues me llevaba. Ya, ok. Él no quería ir a compartir con tu gente. 
Eh, sí, algo así. Ok, sí, eso, eso pasa también bastante. Sí. Y el tema de que los hombres, a veces los hombres consideran que pueden hacer y las mujeres no pueden hacer, o viceversa, porque también hay muchas mujeres que son súper, súper jodidas en las relaciones. Y, y es súper fuerte, eso también es algo que en realidad no debería pasar porque estamos en una estamos en una época diferente. Ya hablamos de igualdad, hablamos de, pues como de, de que en realidad los roles han cambiado un poquito y, y pues como que ya la mujer, por ejemplo... Eh, despedidas de soltero, ya hay despedidas de soltera también y no son simplemente una ida a sentar en un, en un, en un shower, sino que uh -huh. ya son fiestas y ya como que es normal que las amigas dicen vamos a ir a tomarnos algo todas reunidas, o sea, eso es normal, eso antes no era no era algo que se veía no, 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 eh, antes, comúnmente. Ya, antes la mujer tenía que quedarse en casa y, y sí, sí, tenía que quedarse en casa, yo recuerdo que yo tenía... Eh, un novio que pretendía que mientras que él trabajaba yo me tenía que quedar en mi casa encerrada si fuera un sábado en la noche. Y yo como que, pero yo no, yo no voy a hacer nada malo. Y eso es algo que hay que entender y eso es como un machismo. es A veces es muy cultural. Sí. Nosotros estamos en una cultura, pues en Colombia, me imagino que Latinoamérica, hay una cultura muy machista de que el hombre puede salir, la mujer debería quedarse en casa, el hombre puede pegar cachos. Y, y todo hay como si, o sea, eso se, se queda como, no se habla del tema, pero se, pero todo el mundo lo sabe, pero si la mujer lo hace, la mujer es muy mala, o sea, es una mujer indigna. Indigna. <risa> pero sí, sí, ese tema que de pronto uno dice, bueno, eso era como de la época de antes, pero todavía se ve. Sí. Todavía se ve que, la, que hay mujeres que aguantan mucho cacho simplemente por el ay, no voy a dejar esa relación porque pues ya es muy larga, uh -huh. o, o ya pues tenemos formada una familia, entonces yo para qué voy a, a dejarlo, o lo que sea, y terminas aguantando, 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 y no está bien tampoco. No, es eh, de, en realidad eso, eh, así la persona está en, esa, en ese momento en la relación y no se esté dando cuenta, está hiriendo, hiriéndose a sí misma de una forma que no puede, puede tener daños irreparables en el futuro. Uh -huh. Ok, eh, amiga, este, este lo hemos hablado mucho y es el de la idealización de la pareja. Uh, sí. Y esto pasa tanto. Pasa porque, muchísimo. Porque como que nos enamoramos de la idea de lo que puede ser esa persona o de lo, como de esa primera impresión que nos dio. Uh -huh. Y creemos que así, o sea, que esa es la persona en realidad cuando puede ser una persona que por detrás tiene tantos demonios y tantas cosas que no están bien. Sí, lo que pasa es que también pasa que en los primeros meses de una relación uno muestra como su mejor cara. Uh -huh. Entonces pasa que no terminan de conocerse lo suficientemente bien y empiezan la relación ya con una idea de lo que es la persona. O oh, voy a vivir así. O sea, ya uno se... Bueno, lo, nos pasa mucho a las mujeres, pero igual los hombres uh -huh. también, pero uno se, ya se, uno se va como a los, a los años. Uno piensa a largo plazo. Entonces uno dice, ah, imagínate esta misma relación de los primeros meses al, en un largo plazo, que crees que todo va a ser bonito y un, como un cuento de hadas. Sí. Y normalmente no es así. Pero, eh, y es posible que, que le prestes poca importancia y no, no, pues no le prestes atención a que estás idealizándolo, pero terminas, terminas como sobrevalorando la verdadera personalidad de la persona, de sí. tu pareja. Y, y crees que la persona, o sea, cuando te das cuenta de la realidad, crees que tienes 
oportunidad de hacerlo cambiar a lo que tú piensas que es el ideal y no es muy difícil que una persona cambie. La esencia de que uno ahí está, uno madura, uno sí con el tiempo uno como que mejora o empeora. <risa> eh, pero que uno cambie, la es hay esencias y hay cosas en la personalidad que mira, la persona es así, es así y punto. O sea, a menos que haga ya mucha terapia. <risa> Esto es, eso es tan cierto y es algo que, eh, en, como era decir, cuando yo estaba jovencita decían que habían niñas que querían ser como, querían rehabilitar gamines. Ah, sí. <risa> y, y a mí ese dicho siempre me pareció muy chistoso porque yo decía, sí, es literalmente lo que muchas mujeres, o sea, deseamos hacer a veces. Queremos convertir a esta persona en ese príncipe azul que teníamos al principio uh -huh. o, que, o que como que siempre estamos sacando excusas para uh -huh. justificar comportamientos. Uh -huh. eh, para que no para no como para no encontrarla enfrentar la realidad y por eso es que muchas veces eh, pasa que al, después de que tú sales de una relación luego dices pero yo qué o sea qué, qué era lo que yo estaba haciendo ahí es que me lo que sí es que es que hay literal lo que dicen el amor es ciego a sí. veces las personas literal ponen una venda en los ojos y no quieren ver la realidad uh -huh. y lo peor de esto es que o vives frustrada o frustrado todo el tiempo con esa persona, o se comi o comienza a aparecer el rencor. Entonces comienza a aparecer esa es, eh, comienza como a, a, a aparecer esas, esos problemas o, o peleas en la pareja, pero son debido a ese rencor que estás creando porque él o ella no está actuando de la manera que tú quieres. Uh -huh. Es una cosa, o sea, esto aquí deberíamos invitar a un psicólogo para que nos dijera... Que es lo que le pasa al cerebro, <risa> lo hacemos me, en otro episodio. Y ahora que dices eso, me acuerdo, mi psicóloga me decía a mí que los seres humanos tenemos como uno como unos unas, unos lentes eh, que ponemos para diferentes situaciones, como queremos ver las situaciones, y ella me decía el problema es, o sea, tener los lentes está bien, porque a veces nosotros tenemos que elegir cómo queremos ver algo, cómo lo queremos a, enfrentar, por ejemplo... Tengo una pelea con mi mamá, voy a dar un ejemplo, entonces me voy a poner unos lentes rosados que me van a ayudar a verla con compasión, que me van a ayudar a verla con amor, que me van a ayudar a ver todo lo bueno. Uh -huh. eh, pero entonces, por ejemplo, cuando somos adolescentes nos ponemos unos lentes blanco y negro que todo es sí o no y todo es malo o bueno y no queremos, no logramos encontrar un punto medio. Entonces ella me decía que, que eso es lo que pasa con las relaciones muchas veces. T tenemos un lente rosado constante, <risa> Uh -huh. que nos, nos hace como ver todo más bonito y más tranquilo y menos malo de lo que puede llegar a ser. Entonces, no tenemos el control de nuestros lentes, pretty much, cuando nos enamoramos. No, y, 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 y es verdad, y aparte, uno crea su propia realidad. Uh -huh. O sea, literal, en estos días aprendí en un curso que estoy haciendo eh, teológico, uh -huh. aprendí que... Eh, uno, uno ve desde, desde lo que está en tu corazón, desde lo sí. que tú quieres ver, eso es lo que tus ojos te van a mostrar, literal, entonces es verdad, aparte que nosotros somos creadores, sino que no tenemos el cerebro suficientemente desarrollado como para llegar de verdad a eso y crear nuestra propia realidad conscientemente, uh -huh. pero inconscientemente igual la creamos, entonces eso eso es un trabajo, eso es un trabajo 
bastante arduo y creo que es muy profundo como en, nuestro, en nuestra personalidad y como en las cosas que hemos pasado desde chiquitos para poder llegar de verdad a pensar, a aclarar como que, qué es lo que queremos y qué es lo que de verdad necesitamos y queremos de una pareja. Y merecemos. Eso, y merecemos total. Entonces yo creo que esto, esta, este tipo de relación tóxica nos lleva a el siguiente punto que es cuando son basadas en el chantaje emocional o, o, o esto va al maltrato verbal o maltrato físico. O sea, en ese punto hay, hay unas veces que es enfermizo que es simplemente porque la persona es así y es un chantajista y, y es una persona eh, que le gusta que la otra persona se sienta inferior y, la, y tratarla mal uh -huh. o llega a ese punto por cosas que la otra que la pues que la pareja ha cometido errores que se han cometido entonces qué pasa a veces en una relación con, vuelvo a comentar el, el cacho que es algo como que lo muy, lo más común uh -huh. eh, la, la pareja lo perdona o no lo perdona pero ok, lo deja pasar pero se vuelve una relación muy donde está llena de mucho rencor y donde hay mucha eh, mucho maltrato puede ser maltrato verbal entonces como que nunca se perdonó de verdad pero sigues tratando de darle la oportunidad a la relación y resulta que se vuelve en una, o sea, en, en ti tirando tirando puyas o, o tratando de sacarle pelea por todo porque en realidad no has perdonado eso que te hizo la persona. Exacto, y, y lo que pasa es que eh, sanar completamente ese tipo de situaciones no, no es fácil y... Y, y por eso es que, de todas formas, es tan importante que nosotros sepamos lo que decíamos ahorita, nuestro valor y lo que merecemos, porque a la larga, si seguimos manteniendo una relación con tanto resentimiento, con tanto dolor, y lo que tú dices, las pullas, eso mata, eso mata todo. Sí. Porque es que no es fácil. No, es cero fácil, eh... Claro, cuando ya se, te ro se rompe la lealtad, que me parece uh -huh. que es una de las cosas más importantes en una relación. Sí. Se rompe la confianza. O sea, que queda un corazón súper herido eh, y un corazón, y pues un personaje que simplemente llega al chantaje de te las embarraste conmigo y ahora te toca comportarte así, así asado, para que sí. puedas reivindicarte. Uh -huh. Y eso llega como, se, es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo porque la otra persona no lo está haciendo de corazón, sino obligado. Sí. Es súper es, es peligroso, súper peligroso caer en eso. Sí, el juego de la culpa. Claro, claro, yo hago, yo, tú hiciste, entonces ahora me las pagas así. Uh -huh. Bueno, entonces yo hago también y tú me las pagas así. Uy, eso se vuelve una un juego, sí, de nunca acabar. Tiene que haber, siempre he pensado que cuando en una relación hay infidelidad, tiene que estar la persona como que es the better person, ¿cómo se dice eso? Como que es la persona más madura y más inteligente uh -huh. para lograr, si se si van a lograr continuar la relación, porque es esa persona que no tiene que ver todo como una venganza, uh -huh. sino que tiene que sanar y tiene que eh, arreglar todo de corazón y lograr seguir. O sea, no, como digo yo, eso no es para todo el mundo. No, no, no. Y aparte, si la otra persona de verdad, también de corazón, cambia o mejora uh -huh. o acepta el error y dice, ok, no lo vuelvo a cometer. Exacto. Pero es que también pasa que siguen cometiéndolo y por eso es que se vuelve tóxica. Sí, Que sigue el mismo, el mismo círculo vicioso. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, repitiéndose por años y años y terminas perdiendo mucho, o sea, la mitad de tu vida en eso. 
Sí, y muchas veces esto va muy atado al punto siguiente, es que cuando son relaciones muy largas y como que ya se les ha invertido tanto tiempo, tanto tiempo, ya hay familias involucradas, uh -huh. hay muchos planes juntos, entonces se puede caer más fácil en ese círculo vicioso de perdonar o de dejar pasar eh, cosas malas, solamente porque ya llevamos tanto tiempo juntos que vamos a terminar por esto. Exacto. Yo creo que lo que te estaba diciendo antes, uno cambia a medida que va pasando el tiempo, uno madura, eh, los que hacemos... Eh, terapias o, o de pronto entrenamientos o, o, o estamos como en un nivel de espiritualidad un poquito más más elevado o sea y antes no lo estábamos creo que comienzan a cambiar todas nuestras prioridades comienza a cambiar la manera en la que vemos la vida y si la persona con la que está con la que estás que has estado por mucho tiempo no está como en la misma línea que tú sé que es difícil o sea uno lo puede decir pero del dicho al, al hecho hay mucho trecho mucho pero, trecho. pero pero es más fácil, o sea, creo que es más conveniente dejar las cosas así, terminarlas, que seguir eh, ofendiéndose o, o engañándose en una relación que supuestamente es perfecta, pero ya no lo es. Sí. Y esas relaciones son muy difíciles de, de, de salvar. Y yo tengo una, una opinión en personal, probablemente no muy popular. <risa> Un consejo, un consejito. No, no, no es un consejo, es una opinión. Porque, okay. pues, mentiras puede ser un consejo también. Yo no soy la misma persona hoy a mis 33 años de la que era cuando tenía 20 años. Obvio. O sea, somos dos personas completamente diferentes, uh -huh. con prioridades diferentes, con ideales de vida diferentes, con sueños diferentes. Sobre todo tú. <risa> lo, digo, lo digo porque nosotros pensábamos que Ana nunca se iba a casar, o sea, tan, diferente, tan diferente podemos decir que decíamos Ana nunca se va a casar, y no. Ana se casó y es tremenda esposa, o sea, muy buena. Entonces, gracias, gracias, pero entonces, o sea, eso es lo que va a mi punto, o sea, cuando yo tenía 20 años mi vida, yo en mi mente tenía unos ideales tan diferentes a los que tengo hoy, entonces, lo que digo, yo en ese momento no estaba preparada ni había encontrado una persona como la que encontré, y como la que decidí que era el resto de mi vida, porque probablemente en ese momento lo habría dejado pasar, porque no era para mí. Cuando tenía 25, lo mismo, yo estaba, mi mente estaba en otro lugar. Y bueno, ya cuando ya iba a cumplir 30 años, pues ya mi mente era diferente y ya encontré ya y la persona con la que yo quería estar. Entonces, cuando las personas hablan de estas relaciones de, de high school sweethearts, de la gente que se gradúa, son novios desde los 14 años, el colegio, luego pasan a universidad juntos, luego empiezan su etapa laboral juntos, o sea, no. Por eso digo es que es que una opinión. Esas, esas relaciones son muy difíciles. Eh, como te estaba diciendo, yo he visto muchas relaciones de esas largas, a, a, de incluso personas, o sea, parejas de nuestra edad, o sea, en sus 30, de 30 a 35 años, que uh -huh. tienen relaciones desde que tenían antes de los 20. Eh, pero hay una diferencia. Y es que son personas que están como mucho en los caminos de Dios. Okay. Y yo creo que esa parte es es una parte muy importante porque eh, también te hace ver la vida de una manera diferente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, puede que si hayan errores, obvio, porque ninguna relación es perfecta y creo que obviamente todos tenemos que quemar etapas, pero eh, creo que se maneja de una manera muy muy distinta. O sea, okay. eh, se maneja como un poquito más maduro. Eh, no sé, creo que o sea lo veo, lo veo de otra manera. Uh -huh. pero por lo menos también siento que 
es que si no están los dos en la misma página, de, ok, tenemos que vivir ciertas experiencias y tenemos que vivir ciertas cosas que pueden dañar la relación, pero si no estás en la misma página de, listo, esto lo viviste, tenías que aprenderlo, move on, ok, sigamos, próxima página de nuestro de nuestro, de nuestro libro o de nuestra historia. Sí. Eh, si no estás como en eso, los dos centrados en ese mismo punto, mm, no, va, no va a durar, o sea, no va a sobrevivir sí. esa relación. Y yo, por ejemplo, eh, o sea, lo digo con una persona con una personalidad como la mía, no funcionaría eso. Yo sé que eh, hay mucha gente como de la generación antes de nosotros, o sea, los papás de nosotros, que hay mucha gente que sí viene así desde toda la vida y se conocen desde chiquiticos y, bueno, toda la vaina. Y es diferente porque yo pienso que en esa época no habían redes, no, o sea, todo este tema, toda la y vida era muy así, diferente. Y aún así, la mayoría de esas relaciones eran de aguante. O sea, son, duraron o sea, por aguante. De aguante. <risa> no, pero yo siento que aguantaban como más... <risa> Sí, no, ahorita, en, el, en, en la vida de hoy, los seres humanos no aguantamos tanto y por eso es que tanto hay divorcios, tanto divorcio, left sí. and right, eh, pero, pero a lo que va mi punto es que no, no creo que sea fácil, o por lo menos para una persona como yo y con mi personalidad, no, eso no era una opción, eh, pero, por ejemplo, tengo un ejemplo, uno, un amigo de lío, eh, es casado con una pelada y ellos son novios desde los 14 años, ya tienen un bebé, pues son de gente de la edad de nosotros, entonces cuando ellos son, como llevamos 13 años juntos, yo soy, que <risa> Yo también pienso igual cuando una relación me hicieron tanto, y yo, wow, yo, yo, o sea, 13 años. Pienso como, yo pienso como admiración, porque wow, yo nunca jamás lo hubiese podido lograr, y, y como a la vez como que, me quedo como que, wow, salí. No, yo empiezo a pensar en las cosas que hice en los últimos 13 años y me doy cuenta que yo no podría haber hecho eso. <risa> O sea, no lo, no lo comprendo. Yo le digo, yo le digo a mi esposo, yo, pero ¿cómo llevan todo ese tiempo? O sea, ¿qué, ¿qué hicieron ellos todo este tiempo? Entonces... No, es que, es, que, es que sí, porque acuérdate que cuando uno tiene una, una relación y ya piensas en una relación para largo plazo, uh -huh. hay muchas cosas que, que tienes que sacrificar. Total, total. Hay muy, por más que digas, ay, somos una relación abierta, o no, o sí, hemos logrado no, todo hombre. lo que hemos querido, te, he hecho todo lo que quiero, no, no, no. no. Hay cosas que hay que sacrificar, punto. O sea. Y son ciertas personalidades, porque esta pareja son gente súper chévere, pero tú, pues, o sea, como que fueron esa gente que creció junta, fueron a una universidad juntos. Eh, o sea, como que no tenían como una idea de hacer cosas diferentes. Entonces, mm. o sea, de, ni, ni de ese intercambio, ni de... ¿Me entiendes? Como hacer otras cosas que iban por fuera de lo común. Y, y, el, y, mi, y mi esposo me decía, ella prácticamente vivía con nosotros en la casa de la fraternidad. O sea, era como un man más con nosotros. Entonces, yo, ok, ya entiendo, porque de todas maneras, esos, esos niños que son en esa, aquí en Estados Unidos, en esas fraternidades, eso es el fin del mundo. Unos sí. locos. Entonces, y de hecho, cuando yo veo a mi esposo con sus amigos, y ese muchacho que les, del que estoy hablando, él es como relajado, o sea, él no se estresa. En cambio, todo este resto son unos locos. Entonces, mm. yo decía, ya veo por qué pudieron ¿Por llegar qué hasta donde nada. llegaron. Claro, sí, es que también hay, hay personalidades de personalidades. Sí. sí. Bueno. bueno. Ah, teníamos uno también que es importante y es cuando la relación se basa en mentiras. Uh -huh. Y no solamente en mentiras de que, de, de que solo se viven diciendo mentiras, sino también cuando estás con esa persona por... O sea, como que la relación es una mentira. No estás con esa persona por porque de verdad la quieres, sino porque tienes un vacío... Eh, en ti y estás tratando de llenarlo y uh -huh. por eso estás con esa persona o porque buscas aprobación de los demás uh -huh. o porque tienes acceso a ciertas cosas si estás con esa persona uh 
uh -huh. que si no los tuvieras, entonces es como un engaño, es como un engaño sobre la, la naturaleza de por qué hay esos lazos afectivos. Entonces esas relaciones de mentiras que también, que hoy en día, creo que antes existían más, pero hoy en día todavía se ven. Ay, yo las veo en todas partes. Sí. Las veo porque, porque uno, yo como que no, tengo a alguien que siempre dice, no, es que yo me casé con él porque él era, eh, pues, eh, ¿cómo se dice? Churro, hat, o sea, es un man, pinta, uh -huh. y yo quería tener hijos lindos. Ay, cuando tú, y Sí, el niño es muy lindo, oh, pero cuando yo empiezo a hablar con esta persona sobre como la profundidad de su relación, me doy cuenta que no hay mucho. Entonces, eh, entonces yo digo, wow, ¿hasta qué punto podemos llegar los seres humanos? Oh. Eh, de sacrificar mucho, porque de todas formas, algo de lo que hablamos, hablamos yo y yo antes del episodio, es como tú cuando te casas o decides vivir con alguien y que esa persona sea tu compañero de vida, eh, ya así tú seas muy independiente y muy moderna y lo que sea, eh, tu, tu proyecto de vida es con esa persona y tus uh -huh. planes son con esa persona y tu futuro está, o sea, tú lo estás planeando con esa persona. Entonces, sí. si en realidad la relación no está basada en un afecto y en una como en algo genuino y en algo real, va a ser muy difícil. Uh -huh. Va a ser muy difícil porque empieza el aguante. Sí, uff, no queremos llegar a esto. Entonces, como no queremos que ninguno de ustedes pase por esto, uh -huh. o si están, puedan salir de esto, eh, queremos darle como unos pequeños tips que les pueden funcionar y les van a servir muchísimo para evitar este tipo de situaciones. Uh -huh. es el primero, Ana. Lo primero y lo más importante es darnos cuenta, como lo hemos repetido en este episodio, lo que valemos, lo que merecemos, lo que somos y también lo que tenemos para aportarle a una relación. Uh -huh. eh, porque una relación es de dos y... Uh -huh. Nosotras tenemos que estar preparadas y tenemos como que saber en realidad que, cuál es nuestro plan de vida y qué es lo que nosotros estamos esperando de ese compañero que vamos a escoger para nuestra vida para evitar que llegue la toxicidad y para evitar que nosotros podamos convertirnos también en esa persona tóxica en la relación. Sí. Eh, cuando yo estaba jovencita y yo empecé a tener novios, mi mamá siempre me decía una relación es para pasarla chévere para gozársela, para apoyarse, para complementarse. O sea, cuando uno está joven es una época en la que en realidad no deberíamos dejar que eh, todos estos problemas invadieran nuestra mente. Obviamente es imposible porque estamos, el grado de madurez es muy bajito. Uh -huh. Pero pero de todas formas no hay nada más chévere que uno recordar una relación de la juventud cuando esa relación solamente te dio alegría. De pronto uh -huh. no para ser la persona para el resto de tu vida, pero sí para para tenerla como un buen recuerdo y un buen referente de lo que fueron tus relaciones cuando estabas joven. Sí. Entonces, ya ya cuando eh, empieza la relación que tú has, que escogiste ya para el resto de tu vida en esa relación, vamos a tener que enfrentar tantos obstáculos, o sea, tantos, porque la vida trae tantos problemas todos los días, que cuando ya, ya llegue eso es cuando tenemos que, como, cuando eso es cuando hay problemas, pero cuando estamos jóvenes y estamos la pasando, estamos en la, en la época de salir y pasarla chévere, en realidad no deberían existir como tantos dramas. Uh 
Sí, total, Entonces, sí, de acuerdo. autoestima, autoestima, a trabajar en nosotros, y por eso eh, el próximo episodio que vamos a grabar va a ser sobre autoestima. Sí. Y pienso que va a ser un episodio tan valioso y va a ser un episodio que en realidad queremos eh, que, no, que les... Que, o sea, que les llegue de verdad y que de pronto eh, sirva para evaluar en qué puntos podemos ayudarnos a sí mismas, porque todos los seres humanos somos como un, un ente que está trabajando en sí mismo y la idea es mejorar todo, sí. todo el tiempo. Sobre todo porque cuando, cuando nos conocemos a nosotros mismos mejor, sabemos qué es lo que queremos. Entonces, ese, ese saber qué es lo que queremos de verdad, no inconscientemente, es lo que va a traer a la persona correcta. Cuando nosotros eh, a veces tenemos miedos, muchos miedos, por ejemplo, que he visto mucho en, en amigas o en, en personas cercanas, que dicen, no, es que yo no quiero un novio, y comienzan como a mencionar los defectos, uh -huh. a la final terminan atrayendo eso. No, es algo inconsciente, fíjate, es lo que no quieren, pero es lo que están pensando todo el tiempo porque es como el miedo que tienen interiormente y terminan atrayendo eso. Entonces creo que el, el comenzar a, a trabajar en uno y hacer ejercicios para cambiar la manera en la que nosotros mismos nos vemos y en la que pensamos de las otras personas van a ayudar a que lleguen a nosotras personas correctas y personas que estén como en el mismo, en ese mismo camino en el que nosotros estemos. Entonces es muy importante eh, saber exactamente qué es lo que quieres y eso no es como sentarte facilito y hacer una lista, ok, quiero uno que sea bonito, que sea alto, que el pantalón le quede apretado así, que se vea bien, que use zapatos lindos, que y yo como que, o sea, de verdad uno se queda como que no, no puedes solamente pensar en el físico, hay que pensar en esa persona que te va a aportar a ti a tu vida uh -huh. en, en, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel laboral, a, en todo nivel, o sea, en todo punto, y son cosas que no se ven por fuera, no se ven en el físico de la persona, ¿sí? Porque muchas veces ese bonito, alto, divino, con el zapato bello, es arrogante, uh -huh. y no te va a ayudar, no estoy diciendo eso para todos los bonitos, ¿ok? Sino, estoy dando como un ejemplo, sí, sí, sí. bonitos buenos, pero... Eh, es, es importante entonces pensar, no, mira, yo que quiero, yo siempre le digo a mis amigas, bueno, escoge cinco prioridades que tú quieras de una persona, de tu pareja de toda la vida. Cinco prioridades, como que esas son, esas no las negocias. Entonces, pero que no sean como que los ojos verdes y el pelo negro y tal, no. Que sean prioridades de verdad que, que te ayuden a ti a crecer y a llevar una vida, eh, o sea, que ambos puedan ir creciendo y que ambos puedan eh, soportarse, como dices ya, support, be supported. Apoyarse. Apoyarse. Era la más gringa, la que no se acuerda de las palabras. <risa> me pasa, me pasa. Bueno, entonces esperamos en realidad que este episodio les haya servido para como autoanálisis. Y, y para, you know, like, solamente darse cuenta de que en realidad valemos mucho, todos tenemos mucho que aportarles a otro, aportarle a otro ser humano y la vida es muy bonita y hay que disfrutarla y hay que evitar el drama. Total, chicas, así que eh, dejen los comentarios, acuérdense que tenemos una cuenta de Instagram que se llama arroba latinas podcast, allí pueden dejarnos comentarios, hablar, recomendarnos temas, eh, déjenos aquí en, en, el, en el podcast review, eh, cómo les ha parecido todos los episodios, cuáles episodios son sus favoritos o cuál es su favorito, cuáles les falta por escuchar, pónganse al día, rapidito. Y esta semana les voy a pedir un favor. 
envíenle ¿Qué? el link de este podcast a otra persona que crean que le puede gustar el podcast. O sea, sí. la mejor forma de nosotros lograr llegar a más gente es a través de ustedes, las personas que nos escuchan, y pues les agradecemos con todo el amor del mundo que nos compartan. Compartan, compartan, que la idea es que crezcamos juntos, y pues la idea es que pues nuestros, nuestros sabios consejos, ah, <risa> nuestros consejos lleguen a más personas, y pues, eh, pues, tú sabes, ayudemos, ayudar, ayudar, ayudar. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio de Latinas Podcast. Bye. Bye.